0: Uma leitura narcísica Ou então, de acordo com o Uma leitura sintomal Ou ainda, uma leitura neurótica, né? Uma leitura sofrida também Da obra de Machado de Assis Não interessa muita gente, não, né? é compreensível que não, porque nessa leitura que a gente busca as entrelinhas do discurso, né, é, é um tipo de leitura do ser psicologicamente doente, né, é uma leitura é, do afeto, né, uma pessoa afetada então uma pessoa afetada é aquela que está sofrendo alguma coisa né? alguma perda, alguma ruptura é o típico do paciente, do psicólogo do psicanalista ou do médico né é uma pessoa doente então e é de se conviver também que pouca gente tem interesse em pesquisar a própria doença, né? A pessoa que está doente, ela quer entregar o médico, entregar o psicólogo, né? Entregar, terceirizar a doença dela. Cuida de mim, por favor. Né? E quer contratar alguém, pagar alguém, um coaching, né? Sei lá. Para resolver a questão dela porque para ela resolver a sua própria questão, tem que mergulhar na subjetividade. Daí então que esse mergulho na subjetividade que estamos fazendo em Machado de Assis, não é uma leitura superficial, não é uma leitura que visa compreender o conto, o conto compreende o estudante que vai fazer ENEM, vestibular, redação. É a pessoa comum, né? Como nós já fomos. Eu já fui. Já li Dom Casmurro. Já tinha lido Memórias Póstumas, Brás Cubas, Quincas Borba, a trilogia né? famosa. Assim como eu tinha lido muitos outros livros e jogado de lado porque... eu não via no livro uma pesquisa da subjetividade... a pessoa que vai fazer no Machado de Assis... uma pesquisa da subjetividade... aí sim... aí vai encontrar ali... isso que nós estamos encontrando a neurose do autor, né? o Machado escreve a neurose dele, o narcisismo dele, a vaidade dele, a doença dele, né? o sofrimento existencial, que ele diz lá no início, a vida é uma ponte, tem uma ponta de cá e uma ponta de lá, e no meio é puro sofrimento. Fala isso com 19 anos de idade: a vida é a ponte do rio Rubicon. Você é sempre assaltado por salteadores, né? Que pegam de surpresa no meio do caminho e levam embora a sua sacola, os seus pertences. É uma doença que vem, né? É uma perda grande que vai, é um filho que morre a mãe que morre e você vai morrer um dia né enquanto não morre tem que seguir adiante então esse modo neurótico né de viver que o machado foi exímio em escrever mas sem ser objetivo igual o freud né ele sempre foi alusivo demais ele não diz que ele faz isso Ele só diz isso lá no final Ele escreve como terapia né, Para tratar a doença versus para tratar a doença Ele escreve ah, Mário Tem que lembrar até o nome Ele já havia escrito no espelho Que gasta duas a três horas por dia para retocar o cabelo dele, né? Tomar conta da, da obra dele, que é o brinco dele, né? Os enfeites de Machado de Assis são seus contos, seus livros, a sua poética, né? Aqui num conto sobre o sacristão, estava vendo uma frase que ele usa que é igualzinho do Freud, uma frase de Schiller, o Freud foi usar em 1930, que é a fome, né, o alimento, você tem que comer, é um material físico, empírico, né? E o amor, a fome e o amor move o mundo. Tem o real e a fantasia movendo o mundo, né? E... Em 1882, quando o Machado fala isso, depois de passar pela queda do romantismo igual Freud, ele está falando mais do contato com a realidade agora, mais ainda do que antes. Num outro conto, Noite de Almirante, fala de um rapaz que viajou quase um ano com a promessa do amor, quando voltou, encontrou a namorada que havia prometido esperar com outro, daí a pouco, quando ele regressa encontra os amigos dele, que começa a conversar muito, ele fala muita coisa sobre a moça, que foi uma noite de almirante que ele passou, né? Aí o Machado diz: precisou mentir para não falar a dura e cruel realidade que a mulher tinha casado com outro então comecei aqui o áudio dizendo que essa leitura aqui leitura narcísica de Machado de Assis né? uma leitura, uma leitura da vaidade humana a moça de noite dormirante recebe um brinco que o marinheiro trouxe de longe Ela põe na orelha Olha de um lado Olha do outro Acha lindo Mas ela disse que passou mais um Depois que o almirante foi embora Ela se encantou com ele Esqueceu as palavras Que tinha prometido E foi embora com ele Estamos aqui então No modo de leitura do machado tem que ler todas as nuances da realidade, né? Tem um outro ponto também que ele diz que um casal de namorados passou uma vida inteira se prometendo um ao outro e conseguiu nunca casar. Também aconteceu isso. Aqui nesse do Sacristão também fala isso. É uma mulher que recusou todos os namorados porque queria um ideal. Chegou aos 38 anos, estava namorando agora com um padre E o padre com ela Não bem namorando, mas flertando Aí depois, envergonhados, um foi embora para um lado, outro para o outro Quer dizer, é o drama humano, né, que o Machado retrata E uma leitura honesta, né, profunda Uma leitura sintomal, né a leitura da dor de existir... Não é qualquer um que vai querer ler assim, né? A pessoa quer se divertir... Não quer esse mergulho na subjetividade... E esse mergulho ela só vai fazer... Quando ela tiver que se salvar por si mesma... Deixar de ir a psicólogo, a médico, ao padre... Deixar de reclamar da vida... De passar a interpretar por si mesma O percurso da vida dela Como é radical O problema do viver, né? Como é medroso, né? Como é terrível, preocupante A questão da vida Porque ele é muito volátil, né? Muito instável E o Machado Viu ontem numa carta de um tal de senhor S. Justamente falando isso. Novinho lá em 62, ele dizendo: "Eu não acredito na humanidade, né? A humanidade não merece crédito. O ser humano não merece ser acreditado." E no conto Misdolar, justamente vai entrar o amor ao cachorro, né? A família do rapaz é uma família de cãos com o nome de personagens famosos. Em 1870, quer dizer, o Machado de Assis já estava ali preparando o cachorro Quincas Borba, né? É um filósofo canino na filosofia do humanitismo.